0: El episodio de hoy se va a llamar El agua fluye por el camino de menos fricción. Hola, soy Miguel de Orrenda Technologies. El podcast Controlando la piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada. Así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. Amigos, estoy aquí con, con José de Valsap Put Service, José Valdés.
1: Sí, hola, ¿qué tal, Miguel? Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá y poder compartir las experiencias que he tenido en este tiempo en el cual tú gustosamente eh, me has apoyado en todo este procedimiento.
0: José es una de las personas que también tanto como Arrenda le, les gusta mucho estudiar y es algo que yo apoyo bastante porque... Pues hasta ahorita tiene sus tablitas, sus estudios de la química, de todas sus piscinas, de cómo se han comportado durante el verano, cómo se ha pasado esa transición ahora que, que va a la a temporada de invierno. Y si usted es dueño de casa y también escucha este servicio y, y anda buscando una compañía de, de calidad que ofrece servicio profesional y se encuentra en el área de... ¿Qué área cubre, José? Estamos Houston.
1: en Houston, en todo, pero
0: especialmente en Katy, Fulchard y su alrededor. Y sus alrededores, entonces sí, en el área, de, en el perímetro de Katy, si anda buscando servicio por ahí, José, aquí vamos a dejar su información en, en los comentarios, en la descripción del podcast, si quiere encontrarlo, ahí lo, lo puede contactar, pero pues empecemos, ¿cómo, cómo te viste en, en, involucrado en esta industria? Yo sé que tú eras ingeniero, ¿verdad? Sí, correcto, soy ingeniero
1: mecánico, trabajé 14 años en la industria petrolera y tengo un máster en ingeniería mecánica de fluido. Trabajé mucho en lo que fuera parte de investigación y desarrollo de productos para el levantamiento de producción de petróleo. Y bueno, por problemas de país, tuve que migrar para acá, para los Estados Unidos, y tuve que empezar desde cero. Eh, empezamos a hacer diferentes tipos de actividades, y después me llamó mucho la atención en lo que es el mundo de las piscinas. Me, no el mundo de las piscinas, me di cuenta de que podíamos prestar un servicio y que podíamos generar más dinero que trabajarle a, un, a, un, a una tercera persona. A una compañía. A una compañía, efectivamente. Y bueno, obtuve mi, primer, mi, mi ruta, una ruta bastante pequeña. Sin embargo, ahí tuve la oportunidad de conocer la persona que me enseñó. Me enseñó lo que podía en su momento, pero sabía que faltaba mucha información. Sin embargo, yo empecé a trabajar con lo que esa persona me había comentado. Con lo básico. Lo básico, solamente dedícate a tomar las condiciones de pH y cloro, agrégale la cantidad que tú creas conveniente, esto es tanto por esto, esto es tanto por lo otro, y bueno, siempre agrega el cloro para que nunca se te vuelva a ver. El problema fue que ese fue empezando otoño, invierno, y todo se veía muy, muy, muy bien. Cuando llegó eh, lo que fue Spring, o fue el verano,
0: la fue cuando que se empezó a subir la temperatura empezó a, a, y la química el, del agua empezó a cambiar de, la de cierta del, forma. Correcto, la química del agua empezó a
1: cambiar, yo no tenía la más mínima idea y fue cuando yo me iba a cualquier tipo de información y lo que me decía el, agrégale un alguicida. Le agregué a todas las piscinas que tenía, le agregué al alguicida, todas mejoraron pero en cuestiones de un tiempo muy corto, volví otra vez a tener presencia de algicida. Y fue cuando empecé a conocer, te empecé a conocer a ti, pues, que fue cuando obtuvimos una llamada y yo lo que primero que te dije fue dame un alguicida que me pueda matar este, este problema que me pueda actuar de manera inmediata. Y tú me dijiste, nosotros no vendemos alguicida. Nosotros, <risa> recuerdo que tú me nosotros dijiste Nosotros no hacemos ese problema Nosotros no hacemos eso, nosotros lo que tenemos es el PR 10.000 me, me diste muy claro, acuérdate de este número eh, Puerto Rico 10.000 y yo ok, está bien Puerto Rico 10.000 Sí, entonces yo dije bueno, vamos a probarlo Y por mala práctica o por querer solventar todos los problemas Empecé a agregarle PR-10000 a toda la piscina de manera inmediata, en de una, manera
0: obscena, ¿no? En grandes manera, cantidades. En grandes
1: cantidades, y lo que hizo fue que me tuve problemas absolutamente en todas las piscinas una semana después porque trancaron los filtros. Hubo problemas después con, con eh, taponamiento de filtros. Y bueno, entonces. ¿Cómo se puso el agua toda? Sí, el agua se puso turbia. turbia? Y bueno, entonces después tuvo eh, Como lechosa. Exactamente. Y tú me diste la oportunidad de, bueno, de ir conociendo e ir, e ir probando después diferentes tipos de parámetros donde conocí la herramienta de ustedes, lo que es el, el, el lo que nos permite a nosotros hacer la, el balance
0: correcto tomando en consideraciones
1: todas las condiciones. Y Todos ahí fue donde yo empecé
0: a escuchar los pocas tuyas. Cada uno, como el pH, la alcalinidad, digo, lo hemos comentado en cada uno de los episodios, pero yo me acuerdo también otra de las cosas que a lo mejor les sirve de experiencia a todos nuestros oyentes, a todas las personas que están escuchándonos el día de hoy o, o, o en otra ocasión, sino también que cuando José empezó a adaptar la metodología de Orrenda también fue, siendo sincero, también fue mi culpa. Porque yo no le di a usted la indicación de que a lo mejor cuando empiece a hacer el cambio empiece con una piscina o con dos y haga el experimento poco a poco para que se familiarice porque en realidad el cambio es drástico. La manera en la que hacemos las cosas funciona, tiene 100% de, de, fi, de, fi, de eficiencia, es, es algo eh, eficaz, pero el problema es que como estamos tan acostumbrados y muchas veces como seres humanos estamos siempre a, eh, atorados en, en los malos hábitos en hacer las cosas de manera repetitiva, es muy difícil hacer un cambio. Entonces, intentar cambiar tantas cosas y tantas variables que hay dentro de una piscina, todo de golpe generalmente no funciona muy bien. Y es por eso que la idea general es tratar una piscina a la vez. Yo me recuerdo que lo primero, una de las primeras cosas que hizo fue mandarles el calcio para arriba a todas. Sí, correcto.
1: Que esa fue otra recomendación que tú me diste. Yo no había, yo no había to eh, tomado en consideración, como te dije, solamente tenía el pH... Y el cloro, después tú me dices, mira, vamos a tomar en cuenta las temperaturas, vamos a tomar en cuenta el calcio, vamos a tomar en cuenta la, eh, lo que es el, la alcalinidad. Y yo me di cuenta que como el calcio no lo tenía en consideración, empecé a tomar el calcio y eh, empecé a agregarle también, <risa> fuera semanas semana después, el calcio a toda la piscina que lo elevé. Bastante para su momento, ¿no? porque la temperatura, eh, según los artículos que, tú me, que ustedes tienen, la temperatura para ese entonces estaba más o menos entre 85 y 90 grados y tenía que llevar el calcio a una, a una porción bastante alta. Y yo le agregué calcio a toda la piscina y bueno, eso después me dejó residuo, tuve problemas con los clientes, tenía que volver todos los días a hacerle servicio a, a la mayoría de las la piscinas precisamente por eso, pero bueno, eso es cosa de, de aprendizaje. Claro, eh, echando a perder se aprenden, dice. Sí, 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 sí.
0: Bueno, la lamentablemente escuela, me la,
1: afectó la, económicamente, pero bueno. El
0: mejor maestro es la, la mejor, lo mejor, el hambre y el sueño, dice. Sí, sí, sí. Pero sí, sí. lo más importante de todo es que no, no se rindió, confió en el proceso y, y se apegó a, a, a la estrategia y, y quiero, quiero también tomar la oportunidad de que nos cuente Digo, mirando atrás, obviamente pasamos por todo este proceso de adaptación, pero también sí. quiero a lo mejor platicar un poquito de ahora cuál es el estado actual, qué es lo que he encontrado y, sí. y cosas de lo que me estaba platicando ayer, por ejemplo, de que empezó a adaptar la temperatura y, y cargar con el termómetro y por eso mismo se dio cuenta de, de otras cosas como de, del kit de prueba, ¿verdad? Sí, exactamente. Eh, mira,
1: de todas las prácticas y todos los consejos que, 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 que pude obtener, el eh, me tomé en la necesidad de tomarle las temperaturas a, todas, a cada uno de los servicios que se hacía. En eso me di cuenta de que uno podía tener un termómetro. En mi caso tomé un termómetro bastante sencillo que lo podía llevar dentro del kit de, de, prueba. de, de prueba y tomé las recomendaciones que, que tú has dado en los podcasts que era mantener el kit de prueba. Dentro del carro o específicamente bajo los asientos para que esto no pueda tener eh, un incremento en temperatura y, y poder tener la durabilidad de cada uno de los, de los reactivos. reactivos. Pero al darme cuenta que de tú sacarlo en el carro y hacer el servicio, cuando tú estás, pues, sobre todo en verano, que tú colocas el kit de prueba eh, en una posición donde mientras tú estás haciendo el servicio... Y cuando yo tomaba, abría ese kit y tomaba el, el termómetro, me di cuenta que la temperatura estaba subiendo aproximadamente, a, eh, la temperatura estaba a 100 grados, 98 grados, y llegó un momento que ese el, el termómetro me estaba indicando a mí de 115 a 120 grados. Eso quiere decir que al tener esa temperatura por 20 minutos en, en, por una piscina y extrapolar esas condiciones a una persona que haga un servicio de 10 piscinas diarias, eso quiere decir que vas a tener 20 minutos a 120 grados. Vamos a redondearlo o vamos a tener un promedio que tenga 105, 110 grados, porque no es lo mismo de las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde. claro Entonces tú haces un promedio y tú dices que eso de una u otra manera puede afectar no solamente los reactivos, sino donde tú estás tomando... Eh, los equipos de medición. Al tú tener el envase eh, con agua, o en este caso que tú estás haciendo las mediciones, lo vas a tener eh, húmedo, esa evaporación que se
0: produce dentro del envase le va a quitar la nitidez a ese equipo de medición. El quite prueba, el que es el, el colorímetro, que es el que utilizamos de gotas para comparar obviamente cada uno de los factores. Y es algo que a mí nunca se me hubiera ocurrido, la verdad. Sí, sí, sí. ¿Y sí. cómo, Cor qué hiciste para entonces mitigar correcto, el problema? Sí. ¿Cómo nos dimos cuenta? Eh, nos dimos cuenta
1: porque empezamos a hacer un evalúo para tratar de, de prestar un mejor servicio y tratar de mejorar eh, 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 de manera eficiente el proceso en, 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 las en el mantenimiento y servicio de la piscina. Lo que hicimos fue que tomamos eh, tres piscinas diferentes, eh, le empezamos a hacer un evalúo durante cinco días seguidos con el equipo y nos estábamos dando cuenta que nos, estaba, que nos estaba dando unos porcentajes de error que no unas mediciones que no pensábamos eran correctas concurrentes. sí entonces ¿por qué? porque eh, 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 teníamos cierta cantidad de químico que le estábamos agregando y nos daba unas medidas diferentes a los días continuos entonces lo primero que hicimos fue bueno vamos a empezar a atacar por lo más económico y lo más económico fue cambiar el equipo de medición, el equipo del envase donde tú le agregas el agua para medir todas las, las, las calidades. El recipiente, el contenedor. Recipiente. ¿Cuánto le costó? Como 15 dólares, 14 dólares ah, okay. más o menos. Entonces dijimos, bueno, vamos a cambiar esto primero y empezamos a medir. Inmediatamente cuando empezamos a medir los valores, al día siguiente lo tomamos tomamos las mediciones con los dos equipos, con el equipo viejo, y ahí nos dimos cuenta que teníamos un margen de error de unos 18 a 20% con diferencia en lo que uno estaba midiendo. Lo eh, cual se traduce a un 20% más consumo químico, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué? Porque si tú tomas, eh, vamos a tomar como parámetro que tuviste un porcentaje de error en la medición de cloro de un 20% y eso debes de agregarle 8 partes por millón, le tienes que agregar 10 partes por millón estás perdiendo 2 partes por millón. Claro. Entonces para cualquier piscina que tú tengas, si tienes ese porcentaje de error, entonces eso es dinero que vas a perder. Claro. Entonces si tú extrapolas eso a la cantidad de piscinas que pueda tener una, una, un, una, un, persona una persona que se dedica entonces, al servicio,
0: tiene 80 a 100 piscinas a lo mejor. Correcto, entonces. Estos cambios empiezan a hacer una gran diferencia. Exactamente. Y eso solamente si lo, si los, si
1: tomas en consideración que sea nada más el cloro, pero si tomas, si tomas en cuenta que eso es con el ácido, si eso es con el calcio, si eso es con, con, con el cloro, entonces wow, es una representación significativa. Entonces, tú dices, aquí nosotros, aquí fue donde nosotros nos dimos cuenta que no solamente le estábamos dando un un balance eh, un mejor balance en la piscina del cliente sino que de una u otra manera teníamos, teníamos un error significativo solamente cuando damos cuenta de que el equipo de medición que tú lo tienes eh, constantemente lo estás utilizando entonces representa ese, ese ese error
0: en lo que tú estás haciendo continuamente en la primera variable en la primera variable en la primera, en la primera incógnita como quien diría y, ¿Y qué otras cosas? A lo mejor, ¿cuál sería la cosa más grande o el factor? que más observó que tuvo un impacto en, en su negocio positivamente? Si usted tuviera que enumerar a lo mejor, ¿cuál sería esa cosa que usted notó que de plano a lo mejor cambió el, el rumbo de su negocio? Mira, lo que cambió de manera significativa
1: fue utilizar las mediciones, equipo de, de medición de químicos para agregar a las piscinas. Eso fue primordial en lo que es eh, la exactitud y el mejor balance de las piscinas Y lo que representa para mí como compañía es el ahorro significativo de dinero
0: por cada una de las de, de, la, de las piscinas que, que hemos realizado. La precisión. La precisión, correcto. ¿En números reales o en porcentajes reales cuánto, cuánto se ahorró con ese... Sencillo factor de prestar la atención, ser muy específico con la precisión, con la medición química de, de sus factores.
1: Mira, eh, te puedo decir que nosotros pudimos tener un, eh, un ahorro significativo de entre el 30 y 35%. Que, que, seman, que en este caso nosotros lo veíamos semanalmente y sobre todo lo ves mucho en verano, que es cuando se consume mucho más química. Claro. Pero sí, fue exactamente eso fue lo que nos... ¿Por qué? Porque no, no, nosotros no teníamos la escuela o la visualización de cómo de, la, de de cómo realizar las mediciones o cómo agregar los químicos de manera correcta según eh, la, la, la normativa, por cómo se debe realizar.
0: Nuevamente, tal como el agua, tenemos que a veces seguir el, el camino de menor resistencia y muchas veces en esta industria, especialmente en el mantenimiento, en la limpieza, es casi 100% percepción, sentir que uno está luchando contra la piscina, peleando contra la química. Sí, si sí. eso es lo que está ocurriendo, si esto le, se le está pasando a usted en, en lo particular, tiene que ponerse a la mejor a, a ponerle atención, tal como José, a las pequeñas cosas que en realidad tienen un gran impacto en su situación en lo particular, fue, fueron los kits de prueba. Sí. Y déjeme decirle, ese es Gran parte de la mayoría, si usted a lo mejor se dedica al servicio y, y su primera fuente de medición son las tiras. Usted sabe que con las tiras todo es mucho a, muy subjetivo, todo es a la, a la perspectiva. También el colorímetro, también, también las gotas, la verdad, pero son más precisas. A mí siempre me gusta recomendar que en cuanto se trate de kit de pruebas siempre tener una segunda alternativa para cuestionar en ciertas situaciones. Por ejemplo, estaba dando la clase ahorita hace unos momentos Aquí en Houston, Texas, andamos en el entrenamiento de Penter. Por cierto, se me, había, se me había olvidado comentarlo. Esperemos tener el tiempo también de sentarnos con Carlos nuevamente y sacar otro episodio. No se nos no se ha podido porque andamos para arriba y para abajo y que con los entrenamientos y luego que ir a comer y, y pues todos andamos moviéndonos y es difícil coordinarlo, pero esperemos que sí. Pero mi punto es a veces que uno no tiene que sentir que, que está peleando con, con la piscina. Yo, por ejemplo, está poniendo el ejemplo como en la clase que me tocaba ir a, a checar una piscina y observaba que el calcio constantemente se encontraba más o menos como en 300 partes por millón, en 300 ppm. Y de repente de una semana para la otra llegamos y lo checamos y estaba en 100. Y estamos pensando, bueno, ¿qué pasó? No tenía sentido, ¿verdad? No es, el calcio, no es como que habíamos drenado, drenado el agua, no había llovido e incluso el calcio repentinamente no va a bajar de 300 a 100. Y la persona con la que yo estaba trabajando quería subirle el calcio de golpe. Dice, bueno, no pasa nada, la tenemos en 100, vamos a subirlo de regreso a 300 y pues vamos a agregar, creo que la aplicación nos dijo que se necesitaban como 65 libras de cloruro de calcio, algo así, ¿no? Y ya nos estábamos preparando para agregarlo. Estábamos a punto de ponérselo al no, no, Espérate, vamos a pensar, antes de que le pongamos 65 libras, que es un un químico que en realidad no le podemos sacar a la, a la piscina el agua, una vez que se lo ponemos se queda ahí, se acumula y le subimos el nivel y, y puede ser contraproducente. ¿Por qué se fue de 300 a 100? Y ahí fue en ese momento, fue cuando concluimos que algo debía de estar mal con nuestro kit de prueba. todo lo que hicimos fue tomar una muestra, la llevamos a, a la tienda de albercas de piscinas aquí en Estados Unidos, Existe Leslie, existe pinche Penny que te hacen la prueba de del agua y te dicen en dónde se encuentra cada factor y efectivamente el calcio estaba en 300. El kit de prueba, el que estaba errado. Sí, muchas veces nos confiamos
1: del equipo de prueba y no nos damos cuenta de que allí puede haber un problema que podemos mejorar simplemente con saber la, el manejo adecuado de cada uno de ellos.
0: Así es. Sí. ¿Cuál sería la segunda cosa, a lo mejor, si usted tuviera que ponerlo en una lista, que le ayudó positivamente a, a cambiar el rumbo de su negocio.
1: Mira, la, la, educación, la, la educación, educación. La educación. es importante. Eh, nos creemos que eh, la educa es simplemente eh, si uno quiere invertir en algo, tiene que invertir en educación. Es la y primera cosa, la que, que, primera no cosa que, que uno invertir. debe hacer. Y es, la educación te va a regresar la inversión que tú estás haciendo.
0: Digo, como usted dice, cuando se metió al negocio, todo lo que aprendió, lo aprendió de, de la persona que le estaba pasando la información. Y lamentablemente es como les pasa a la mayoría. Aprende de la generación pasada o de su jefe o a veces de los... Muchas veces de familia.
1: empíricamente o, o queremos tratar de, de educarnos por medio de YouTube. Y YouTube sí nos da cierto tipo de información, pero no es la mejor. A lo mejor no es la, la manera correcta que uno debe, debe obtener o o son los caminos más fáciles que pueda tener hoy.
0: Bueno, pues yo creo bastante sólido el episodio. La verdad es que nos estamos quedando un poquito sin tiempo porque ya va a empezar la clase ahorita a la una y todavía nos toca ir a comer. ¿Le gustaría agregar otra cosa a las personas que nos están escuchando? ¿Algo para cerrar el episodio? ¿Alguna sabiduría? ¿Alguna frase? ¿Algo que, que quisiera agregar? Mira, eh, la, que la, la mejor manera de, de, de hacer todo es
1: educándose Sí, en este caso que tenemos la oportunidad de tenerte a ti, tener eh, tenemos la confianza y tenemos el respeto de, de que tú nos puedas ayudar a nosotros de una u otra manera como lo has hecho desde que nosotros tuvimos la oportunidad de conocernos y eso te va a ayudar significativamente para los problemas que se te presenten en el día, en el día a día en, la, en, en, lo, en,
0: en el servicio que te has realizado. En el negocio. Bueno muchachos, y si mujeres y hombres y mujeres ya lo escucharon por ahí, ya saben, no lo estoy diciendo yo, si necesitan cualquier apoyo, cualquier pregunta, nosotros la educación la hacemos completamente gratis, no tiene ningún costo, entonces no sean tímidos, acérquense con nosotros, mándenos correo, tenemos un correo específicamente diseñado para ayudarles, se llama ayuda arroba estamos en redes sociales, por ahí también contestamos mensajes. Estamos ahí en, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en, en todos lados, no hay, no hay este, excusa. Y al mismo tiempo también, si se encuentra dentro de los Estados Unidos, pues participamos en toda esta serie de entrenamientos que tienen como énfasis o objetivo mejorar el, el beneficio, el, la calidad de nuestra industria. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias por escucharnos otra vez y nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar otro episodio más del podcast Controlando la Piscina. No se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio. Visítenos en arrendatec.com para más sí. información.